0: Rassure-toi dans tes croyances, offusque que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Alors bonjour à tous, vous êtes sur le NolioCast épisode numéro 11 et aujourd'hui nous entretenons avec Émeric Brunet. Émeric, bonjour. Bonjour Hugo. Alors, euh, Emric, pour te présenter en quelques mots, mais tu feras mieux que, ça, mieux que moi ensuite, tu es euh, un des directeurs sportifs du Vélo Club Caladois.
1: Oui, euh... Vélo Club Vé franche beaujolais on va rectifier tout de suite.
0: Ah ok, alors attends, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur là-dedans, en confondant
1: Non, c'est que le nom a changé en ah, 2015, oui. je pense.
0: Et voilà, et euh, voilà. voilà, et j'avais raté <rire> le vélo en 2014, et voilà une frange Beaujolais. Euh, et donc, tu es un des directeurs sportifs, mais tu es aussi entraîneur, donc tu disais, depuis 2013. Alors, Émeric, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est ta, ta formation qui t'a amené à entraîner officiellement à partir de cette année 2013
1: Alors, bah, déjà, j'avais à euh, avant ça euh, obtenu le tronc commun du brevet d'État parce que j'ai toujours été très, comment dire, très ouvert d'esprit sur l'entraînement, etc. Donc, en étant coureur, parce que j'ai été coureur avant pendant 12 ans, notamment en élite. Euh, voilà, donc j'avais mon tronc en main de brevet d'état. Et quand les formations DE sont, sont mises en place, j'ai passé mon DE Geps, donc en cyclisme traditionnel, euh, pour ben, en faire mon, mon métier euh, officiellement, même si avant ça, j'ai déjà entraîné et fait de la direction sportive dans d'autres dans cas. Mmh.
0: Alors, tu nous signales justement que tu courais en élite. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ça Parce que tout le monde connaît le cyclisme, avec le Tour de France, etc. Tout le monde sait qu'il y a des gens professionnels qui font du vélo. Mais rares sont ceux qui connaissent les, les antichambres. Un petit peu, voilà, une fois qu'on a passé le stade du professionnel, qu'est-ce qu'il y a en dessous
1: euh, Oui, enfin, voilà, on dit élite, mais on, entre guillemets, il y a eu la réforme. Donc maintenant, on dit plus première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Et la première catégorie est assez large finalement. Il y a tous les, les coureurs qui aspirent à être professionnels ou qui n'aspirent pas d'ailleurs, qui sont aussi des athlètes de haut niveau. Euh, il y a une base quand même assez large, je trouve, moi, dans le cyclisme. Et euh, voilà, j'ai fait 12 ans en, en première catégorie dans des équipes, euh, des équipes de division nationale.
0: Oui, donc c'est tout de même
1: un, un gros niveau. Tu as, as côtoyé
0: sans doute quelques coureurs qui sont passés professionnels depuis euh, que oh, oui, peut-être bon,
1: aussi Un bon paquet. Euh, je n'entraîne plus de coureur professionnel. non euh, Là, j'ai un coureur que j'entraînais cette année qui passe professionnel, mais euh, il, il va collaborer avec un, un entraîneur de, de son équipe. Euh, voilà, je, enfin, je, je suis encore un petit peu, mais euh, je n'entraîne pas, à, à vrai dire, de coureur professionnel aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, tu nous as parlé de tes, tes diplômes, euh, est-ce qu'ils étaient tous nécessaires pour pratiquer l'activité de, de coach ou est-ce qu'il y en a un seul qui suffisait Et si oui, lequel euh,
1: Non, un seul suffit. Tu hein. as enfin, un diplôme d'État, mais oui, ils sont nécessaires. Euh, euh, Il euh, enfin, y, y a des débats des fois qui disent que certains avec des diplômes ne sont pas forcément plus enclins à entraîner des athlètes, mais ça me semble une prigourade prérogative importante et enfin euh, tous les tous les diplômés se battront pour ça et j'espère que ça continuera mais euh, oui ça quand même ça amène quand même des choses importantes des, des bases et puis un euh, aspect réglementaire qui est quand même important mais ah, un sûr. seul serait un serait, suffisant oui bien sûr
0: <rire> ouais c'est ça c'est que il faut bien à un moment donné que tout le monde ait quand même la, la, une, une espèce de base commune pour ensuite pourquoi pas faire des, des spécificités à droite à gauche mais c'est vrai que c'est bien. Puis ce cadre réglementaire, comme tu dis, ben en plus en, en cyclisme, qui est assez, assez présent, hein, le, le respect du règlement, donc euh, dur, dur quand même de passer à côté. Même si, c'est sûr, hein, des fois on voit quelques personnes qui entraînent et qui en fait sont sorties de dont de ces et qui ne sont, sont pas forcément mauvaises, mais c'est vrai qu'on euh, ne peut pas laisser en plan comme ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait passer coach Emric puisque tu étais coureur bah, de très bon niveau, peut-être même que c'était un rêve pour toi de passer professionnel et puis finalement tu es passé professionnel mais dans le coaching.
1: Euh, Est-ce que c'était un rêve de passer professionnel Oui, enfin à un moment on aspire tous à passer professionnel, après j'ai très vite vu que je n'avais pas les, les qualités physiques pour, euh, pour le faire on va dire que j'étais un, un petit moteur, mais que j'exploitais à, à fond, je pense, <rire> si on peut résumer comme ça. Et euh, ben pour quand même l'histoire, euh, moi j'ai aussi un diplôme, euh, à la base j'ai un diplôme euh, dans l'informatique, j'ai un master informatique, donc Bac 5 en informatique pour être ingénieur informatique. Mmh. Et euh, voilà, au moment de la, de la bascule et de rentrer dans la vie active, euh, j'ai voulu continuer un petit peu ma carrière et... Et voilà, le, à force de, de toujours s'intéresser à l'entraînement, aux aspects de l'entraînement, euh, à, à suivre aussi des coureurs au quotidien, euh, notamment en 2008, c'est un petit peu là je pense que la bascule s'est faite, euh, j'étais en train de finir mon diplôme, euh, mon master informatique, et dans le même temps j'ai fait toute la préparation olympique avec, euh, avec un athlète olympique, au jour le jour, donc à s'entraîner tous les jours avec lui, à être un à se faire taper dessus tous les jours à l'entraînement. <rire> Mais euh, voilà, je, je pense que j'ai eu une, une, une part de, comment dire, de la médaille olympique gagnée derrière et euh, du suivi euh, un petit peu psychologique, du, du retour sur l'entraînement, etc. Avec son, pour cette tête, avec son nouvel entraîneur. qui bah, C'était une compli compliqué de changer d'entraîneur sur une année olympique. Et euh, je pense que c'est là que ça m'a fait basculer de l'autre côté. Ah, C'est vrai que tu t'es dit, euh, tu
0: avais pris du plaisir en tout cas à accompagner à ce moment-là
1: Oui, il se posait beaucoup de questions, euh, c'était quelqu'un comme moi jusqu'au boutiste, donc euh, qui voulait comprendre pourquoi il faisait une séance, qui voulait comprendre euh, toujours tout, et ben, je l'aidais en fait à cette compréhension et à ce retour là-dessus. Et euh, ben, ça m'a enfin, voilà, conforté dans ma démarche, euh, j'étais déjà très ouvert sur, euh, sur les questions d'entraînement, enfin je disais un peu tout ce qu'il pouvait me passé sur, sur l'entraînement. Donc, ça, ouais, ça a finalisé un petit peu le, le nouveau projet professionnel.
0: Ah, C'est assez intéressant, cette ouverture d'esprit, parce qu'en cyclisme, j'avais l'impression que c'était un sport où euh, tu restais beaucoup sur les écrits du passé. Tu vois, les, les autres faisaient ça avant, euh, ça marche, donc on continue à faire ça. ça, ça Est-ce que tu ne trouves pas que ça a été, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais... Que ça a été dur à, à faire accepter de faire des méthodes différentes tu vois parfois peut-être de faire moins d'heures ou des choses comme ça
1: ah si carrément après euh, de temps en temps il faut pas oublier justement de revenir aux bases aussi et oui oui, non, mais euh... oui bien sûr après si euh... 40 voilà, minutes fin... par jour non mais il y, y a entre guillemets dans ce qui se faisait dans le passé il n'y a pas forcément que du mauvais faut pas oublier les choses bien qui étaient faites et ben, il y a un grand, encore une grande interrogation pour moi, dans, notamment dans le vélo. Euh, voilà, là, 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 on est beaucoup sur le, comment dire, sur le qualitatif. Euh, on n'arrête pas d'écouter « oui, je fais moins d'heures, je fais plus de qualité », etc. Mmh. Beaucoup de choses comme ça. Et finalement, on se rend compte que moi, je, je l'ai toujours vu. Euh, je continue à le voir. Ceux qui n'ont pas fait leur, euh, leur base correcte euh, l'hiver, en décembre, janvier, on va dire. Euh, forcément, ils ont une saison pas régulière. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas marcher, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas avoir de résultats, mais ils ont des trous dans la saison. Et ça, euh, moi, je mets au défi quelqu'un de me, de, me de me prouver le contraire. Euh, pour l'instant, moi, je ne l'ai jamais vu.
0: Ah ouais, revenir à un hiver donc un peu plus cool, un peu plus euh, voilà, axé sur les, les heures d'entraînement, et, et derrière, après, tu peux justement passer maintenant dans ce qualitatif. On en parlera tout à l'heure avec les, les différents capteurs euh, qui sont démocratisés. Euh, en plus, toi, tu étais là en 2008, je pense. que Qu'est-ce qu'il y avait en 2008 Il y avait le ACRM déjà ou pas
1: Oui, il y avait déjà le ACRM. Le CRM, euh, un des premiers, c'est Greg Lemon en 88 ou 89 déjà. Donc, euh,
0: ah, ouais, ouais tant que ça. Ouais, ou peut-être derrière... un peu plus
1: tard. Enfin, oui, c'était un. Il a fallu qu'il se batte pour mettre le, le SRM sur son vélo de course. Euh, son équipe n'était pas d'accord. Eh oui, eh euh, oui. mais, mais on trouve des images aussi vieilles. Après oui, euh, c'était l'exception vraiment. Mais en 98 enfin euh, euh, non, qu'est-ce que je dis 2008, il euh, y avait déjà beaucoup de portables. Le portable qui faisait sa percée là.
0: Ah oui, le moyeu, le gros moyeu dans la roue arrière. Ouais. Tout à fait. Euh... Qui est très fiable hein, d'ailleurs.
1: C'est un très bon outil. Il est un petit peu. Il a disparu de la circulation à cause des rachats de marques. Mais, euh... mais non, non, c'était un très bon outil. Ouais. Ouais, exact. Ouais. Et puis les pédales qui sont sorties maintenant, c'est pas mal aussi. Ouais, bah les pédales, actuellement, c'est le... Enfin, le meilleur investissement au niveau qualité-prix pour les cyclistes. Ah,
0: tu vas me faire franchir le pas, Émeric. <rire> je n'ai pas pris encore. Là. Mon prochain achat.
1: Oui, il faut... euh...
0: Du coup, on comprend un peu à demi-mot ce, ce qui t'a plu finalement, puis ce qui te plaît, je pense, encore maintenant dans, dans le métier de coach, c'est d'amener euh, un athlète euh, à, son, à son sommet. C'est ça, c'est quand tu as commencé à accompagner ton, ton ami là, pour la préparation des Jeux olympiques. C'est le fait de pouvoir répondre à ses questions un petit peu. Tu avais face à toi un, un, un forçat de, de travail, j'imagine. Et, et ce qui te plaisait, c'est ça, c'était de répondre à ses questions.
1: Oui, c'est ça, de l'accompagner. Fin, finalement, je euh, ne l'accompagnais pas sur le sur la dimension entraînement en, en sourd, puisque de toute façon, son programme d'entraînement, de il le respectait, euh, oui. on va pas dire à, à la lettre, parce qu'il faisait toujours le minimum euh, de ce qu'il avait à faire. Ah bon euh, 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 Oui, d'ailleurs, des fois, on... c'est justement le retour des fois qu'on faisait, mais s'il avait 9 fois une minute à 450 watts à faire, ben les une minute, euh, il n'était jamais en toute 450 watts, justement. Ah oui, oui. Donc ça fait des séances très 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 difficiles et puis ben, pour celui qui est dans, dans la roue et qui est moins fort c'est bon, encore beaucoup beaucoup plus difficile mais <rire> oui. euh... non voilà enfin oui c'est un petit peu ça qui m'a qui m'a guidé puis des expériences aussi de temps en temps où justement j'ai fait directeur sportif sur des courses en plus à l'époque où il y avait encore les, les oreillettes et ce genre de choses et voilà, J'avais un retour quand même très, très positif des, des coureurs qui me, qui me confortait dans l'idée de, de faire ce métier.
0: D'accord. Et aujourd'hui, justement, alors qui, qui est-ce que tu coaches aujourd'hui bah, Sans donner de, de nom, hein, mais est-ce que c'est plutôt des gens du club Est-ce que ça peut être des, euh, des cyclistes d'autres clubs qui te contactent de manière tout à fait indépendante Ou est-ce que bah, même, d'ailleurs, tu, tu n'as peut-être pas que des cyclistes avec toi
1: alors j'ai que des cyclistes. Euh, je ne suis pas euh, je ne me limite pas, mais euh, ma spécialité, c'est comme le cyclisme. Donc euh, voilà, je veux autant faire ce qu'on sait faire. Ah oui, 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 euh, je, suis sûr. je suis quand même salarié au, au villefranche beaujolais Donc euh, ben, oui, je suis des coureurs de, de Villefranche. Euh, après, non, ce n'est pas exclusif, j'ai aussi d'autres euh, athlètes. J'essaye de me limiter pour ne pas euh, que ce soit non plus trop chronophage. Euh, mon... mon activité quand même principale ça reste de la direction sportive de, de coureurs. oui c'est pour Dans ça que tu es salarié oui donc euh, voilà les... sur ma structure d'auto-entrepreneur j'essaye quand même de pas trop surcharger pour... ouais, et puis ça, ça va vite hein. en vélo il y a beaucoup d'analyses à faire oui oui bah après on n'est pas obligé de prendre des Un entraînement pour faire que de l'analyse hein. ça peut être que de la planif, il n'y a pas de souci là dessus mais euh, non, je, je, enfin, oui, je me limite pour me concentrer à vraiment à 100% sur les athlètes que j'entraîne. Pas faire les choses à moitié.
0: D'accord. Et du coup, en te limitant, qu'est-ce qui fait que tu vas choisir un tel ou un tel pour, pour le coacher vu que tu ne peux pas prendre tout le monde
1: bah Déjà, il faut que je sente une, une forte demande chez l'athlète. Je ne ferai pas la démarche d'aller le, le chercher. Donc, il faut que lui soit le demandeur. Et après, de toute façon, enfin, je pense que comme pour tout le monde, c'est le feeling quoi. Si ça passe, euh, voilà, ça passe. On a le même, euh, on a la même recommandation euh, au niveau du club. Euh, on n'oblige pas les coureurs à être entraînés par euh, par les entraîneurs salariés au club,
0: mmh.
1: mais euh, on a un droit de regard sur les entraîneurs qui sont là. Et euh, ben, pourquoi quand, pourquoi déconstruire une relation qui marche bien quand elle marche bien C'est dommage. Donc euh, voilà, c'est pareil, c'est au feeling quoi.
0: Ah oui, oui ok, ouais, c'est vrai
1: qu'au
0: euh, club, tu peux avoir euh, un coureur qui va être euh, entraîné par euh, quelqu'un euh, du sud-ouest ou euh, quelque chose comme ça, ouais, ça, qui serait venu pour courir dans le club euh, voilà, de DNA. Ça. On dit toujours ça, hein, de DNA.
1: Ouais, non maintenant, mais... Euh, ouais, N1. ok. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que tu vas utiliser comme, euh, comme méthode de, de charge d'entraînement, Émoïde, pour tes coureurs
1: Alors, Comme méthode de charge, je ne suis pas trop... Je suis bah pour pas compter trop... euh, est-ce
0: que c'est euh, uniquement il a fait 20 heures ou est-ce qu'il y a un peu d'intensité comment tu
1: on va dire on, va, on reste quand même sur le modèle empirique du, du vélo à calculer des heures etc euh, j'utilise quand même les, les charges Kogan et Foster après moi le, le, la plus intéressante pour moi reste, reste Foster parce que je me bats justement pour que les, les coureurs renseignent leurs leur sensations, leurs ressentis. Et justement, je trouve que depuis, depuis quelques années, on a beaucoup, beaucoup d'informations avec différents capteurs, différentes choses, etc. Et, et il nous manquait quelque chose, c'est qu'on commençait à plus du tout avoir les, les ressentis des coureurs, enfin des athlètes. Et et oui. Pour moi, c'est une donnée essentielle. Enfin, on a beau avoir tous les capteurs euh, du monde, euh, si on n'a pas ça, euh, il nous manque des informations quoi. Et pour moi, qui sont pour moi un po euh, capital même. Et oui, parce que tu, tu, tu vas donner à ton coureur
0: une séance de PMA. Donc, euh, je pense que les 9, mois, les 9 fois une minute de le, que tu énonçais tout à l'heure sont un bon exemple. Euh, et euh, là, ton coureur va la réussir, c'est-à-dire il va être dans la bonne zone de watts ou la bonne zone cardiaque, etc. Et tu te dis, bon, bah voilà, il a réussi, euh, génial. Sauf qu'il y a deux cas de figure, enfin, il y en a peut-être même trois. Euh, premier cas de figure, en fait, c'était super facile. Donc, euh, bah, en fait, sa PMA est sous-évaluée. Donc, toi, derrière, il va falloir que tu recharges un peu enfin, ou que tu fasses des choses différentes. Ou alors, il a lutté euh, comme pas permis et il va mettre trois jours à 100 mètres. Et ça, avec le RPE, c'est pas
1: mal. Quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis, il y a d'autres données, même. Enfin, même si maintenant, on mesure... Euh... On mesure le sommeil avec, euh, avec les montres, on mesure... Euh, ah, tu fais ça euh, aussi le... euh, Non, je ne le fais pas trop. <rire> non, mais je dis, on peut, on peut faire ça, on peut mm. mesurer le sommeil, on peut, euh, je pense que tu vas nous parler de variabilité de fréquence cardiaque un peu plus tard. Oui, euh, c'est vrai. <rire> <rire> um, on peut mesurer plein de choses, mais au final, fin, la montre, elle a beau dire qu'il a, qu a dormi 8 heures, euh, s'il a passé une seule nuit, qu'il n'a pas envie d'aller rouler, euh, il faut qu'il re rentre, ouais, la montre, elle ne va pas nous le dire. Eh oui. Même si on a un petit, une petite idée qu'il a pas très bien dormi, euh, on n'a pas le ressenti, là, du, du coureur. Et bah, pour la petite histoire, moi, d'ailleurs, j'avais développé une application en 2000, euh, 2010, pour justement euh, que les cours renseignent leur, euh, leur ressenti, enfin, et leurs sensations sur les, sur les séances. D'accord. Je, je, hey, voulais juste, je voulais juste ça.
0: Ah, tu avant-gardiste, hein, parce qu'en 2010, j'avais un oui, smartphone, bah de... mais
1: pouh, alors voilà, c'était... Oui, bah, il fallait, fallait pas développer, il n'y avait pas d'application à, à l'époque, hein, c'était encore avec euh, du HTML, pour ceux qui comprennent le langage collé. Mais, euh...
0: Ah, c'était euh... un, petit, un petit point exé sur ordinateur
1: Non, non, c'était je, je voulais qu'il soit sur mobile, justement. Mais ah, c'était, entre guillemets, une page web qui pouvait s'afficher sur n'importe quel mobile. quoi.
0: D'accord, d'accord. Ouais. Euh,
1: L'idée, c'était justement que ce soit sur mobile. C'était euh, quand même oui, assez tôt dans par rapport au, au portable. Mais que, justement, que, euh, que ce soit simple quand le, quand le coureur, il a fini sa séance, qu'il pouvait tout de suite remplir, euh, remplir ça.
0: Ouais, C'est pas mal. J'ai appris à l'utiliser... Euh... Donc moi, j'ai Nolio depuis deux ou trois ans, je me rappelle plus bien là avec le Covid, ça s'embrouille un peu dans ma tête. Euh, au début, en fait, pff, tant qu'il n'y avait pas de problème, je mettais 8, 9, 10 sur 10 pour les sensations, enfin, tout allait bien. quoi. Et là, j'ai réappris à les utiliser cet hiver, donc je vais vraiment balayer toute la gamme parce qu'en fait, il y a des mmh. jours, je ne m'écoutais pas vraiment. Quoi. Et ça, ça c'est un travail que tu fais un peu avec les coureurs, alors leur, leur apprendre à donner la note
1: euh, non, justement, je leur apprends pas à donner la note. Parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit personnel.
0: D'accord. En ouais. fait,
1: je m'explique là, du coup, par exemple, avec un grand nombre d'athlètes, ben, notamment moi, euh, même si je j'entraîne pas tous les coureurs, j'ai tous les coureurs de mon équipe qui sont sur Noyo. Mm -hmm. Et avec d'autres entraîneurs, justement, qui les entraînent. Donc je ne vais pas avoir de regard sur l'entraînement ou enfin, je peux voir ce qu'ils font, mais euh, le but, moi, c'est pas de changer ce que fait leur entraîneur. Mais par exemple, avec les, les sensations euh, renseignées, avec le tableau de Barnolio, euh, je suis capable de balayer tous les coureurs euh, une fois par semaine. Mm -hmm. Et justement, je vois quand il y a. Je me suis fait un petit code couleur et je vois par contre quand il y a un problème. Quoi. Donc j'imagine, euh, par exemple, l'an dernier, à un moment, un coureur, il a mis que des. Il avait l'habitude de tout, toujours mettre la même note. Donc, mm -hmm. tu te dis, bon, bah, peut-être qu'il ne remplit pas correctement, etc. Et puis, d'un coup, euh, pendant 4-5 ah, jours, ben, la couleur sur son tableau de bord a changé. Quoi. Et là, justement, c'est là où ben, c'est intéressant. Tu dis il y a un problème. Quoi. Et là, tu vas voir plus en profondeur pour, euh, pour voir ce qui se passe et effectivement, ben, lui dire d'aller se reposer un petit peu à ce garçon.
0: Hum. Ah, et puis, c'est d'autant et... plus intéressant qu'en tant que directeur sportif, des fois, tu dois peut-être faire une sélection pour les courses du week-end.
1: Ouais. après, je ne me base peut-être pas trop là-dessus mais euh, c'est pour ça aussi nous qu'on a rendu ça obligatoire enfin, je pense que c'est quand même important de, de savoir où en sont chaque coureur et euh, aujourd'hui c'est clair pour nous celui qui, bah, qui ne remplit pas ses, ses données pour nous il ne s'entraîne pas donc euh, il ne sera pas sélectionné sur les courses oui et puis finalement c'est lui
0: rendre service parce que c'est pour lui éviter peut-être un, un surentraînement dont on mettrait beaucoup plus de temps à s'en sortir quoi, mieux vaut être oui, un peu vexé
1: deux semaines que Ouais, enfin, sur, euh, sur les deux dernières années, là, franchement, on a réussi à dessiner deux coureurs qui étaient en surentraînement. Et je pense que, bah, du coup, c'est important euh, de pouvoir analyser ça. Ou même sur les stages. Hein, euh, quand on fait le premier stage des de débuts de saison, hein, c'est toujours un petit peu le concours de, de la demi-roue, de celui qui va rouler le plus fort, etc. Et ah ouais, c'est la tradition et, et ouais, et quand au bout de deux, trois jours, tu as les plus faibles qui bah, mettent que les toutes les séances sont, sont difficiles, etc., à un moment, tu te dis, il va péter une durite avant la fin de semaine. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc oui, c'était la, la tradition du cyclisme, mais ce n'est pas, euh, pas le but, euh, nous, d'éliminer les plus faibles sur, euh, sur les stages. Voilà, vrai, pour apprendre tout, un petit peu de ça.
0: Tout le monde n'arrive pas avec les mêmes... Euh... Même pour tous ces coureurs qui vont peut-être habiter autour de Lyon, il y en a, ils sont un peu plus dans les monts du Lyonnais, d'autres un peu plus en ville, il y en a, ils se sont fait avoir par la neige pendant 3-4 jours, d'autres non. Donc c'est compliqué aussi, le stage de début de saison, là. tu dois être attentif. Là.
1: Oui, oui, puis entre, entre guillemets, les, les meilleures élites là, qui veulent hein, passer professionnels et qui font que du vélo, et puis euh, ceux qui sont encore euh, à l'école ou ceux qui travaillent, qui euh, ah, ont, oui, ont il y a passé des les examens en janvier,
0: des... des choses comme ça.
1: Il y a des grosses disparités, oui. Et notamment là, cette année, avec les coureurs de 19 ans qui ben, ont eu deux saisons un petit peu compliquées avec le Covid. Ouais. Euh, ça va pas être les mêmes coureurs de 19 ans que par, bah, que par le passé quoi. ils sont un peu moins vécus donc il faut être un peu plus attentif encore hein.
0: ouais ça va être des coureurs qui se seront peut-être plus entraînés mais qui auront moins cru ce qui sera un peu différent euh, que, quels outils tu utilises à part Nolio parce que tu l'as dit tu as, as, as ce master d'informatique as toi-même commencé directement à développer une application est-ce que euh, tu as, as un petit outil en parallèle que tu utilises aussi pour, euh, parce que tu le maîtrises mieux ou...
1: as une Non, aujourd'hui, j'utilise vraiment Nolio. Après, j'ai un petit peu tout utilisé, tout testé, fin, de par ma culture justement, informatique et entre guillemets ingénieur qui, qui, je pense, ouvre un petit peu plus les, les esprits là-dessus. Voilà, j'ai utilisé Trello, j'ai utilisé le bon vieux classeur Excel, j'ai utilisé euh, le calendrier partagé, j'ai... Euh, j'ai un petit peu tout essayé et à un moment, bah, je continuais à fonctionner avec mon, mon tableur Excel et je me disais, là, finalement, le mieux, c'est de s'adapter aux coureurs qu'on a en face, de savoir lui comment il ouais. fonctionne. Quoi. Imposer un classeur Excel à un mec qui bah, va sur son ordinateur une fois tous les 15 jours, c'était un petit peu compliqué. Oui. Euh, voilà, enfin, J'ai couru encore avec des, des coureurs qui avaient leur petit, euh, leur petit calendrier papier donc, euh, voilà, cela, est-ce qu'il faut les forcer à, à changer leurs habitudes, etc. Je n'en suis, euh, suis pas forcément convaincu. Mais après, voilà il faut inventer les échanges avec l'entraîneur.
0: Mmh. Ah oui, j'avais, euh, c'était en 2008, 2009, ma dernière année, où j'avais un, un, un calendrier où tu pouvais noter pas mal de choses. C'est l'entraîneur qui l'avait donné. Un truc papier, ouais. C'était sympa. Euh, je l'ai perdu malheureusement. Franchement, ça m'a triste parce que c'était <rire> rigolo hein, quand j'avais
1: 17 ans. Là, ce que j'écrivais, c'était de la poésie. <rire> <rire> euh, moi, j'ai toujours mes... tous mes tous mes carnets, je pense. Même depuis ouais, depuis 99, je pense, j'ai mes carnets. Ah Donc, ouais. L'an dernier, je me suis replongé un petit peu dedans hein, pendant le confinement. J'ai dit tiens, je vais je vais regarder un petit peu ça. Et oui, c'est c'est assez enrichissant quand même de voir qu'on oui, qu mettait quand même beaucoup plus d'informations finalement sur nos petits, nos petits calepins qu'aujourd'hui avec tous les capteurs qu'on a justement. Ouais.
0: Bah oui, parce que tu sais, euh, tu faisais ça, tu étais assis à ton bureau, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone qui bipait dans tous les sens, et du coup, tu écrivais vraiment tout ce que tu avais vécu pendant la séance.
1: Ouais, ouais, enfin après, pas... moi, c'était pas, la... pas forcément sur la séance, mais systématiquement, il y avait la température... Euh... Il y avait euh, un petit peu le, le circuit fait. Euh, donc, on avait une idée du, de la difficulté. Hein, quand, mmh. euh, du coup, j'étais cadet. Ouais. Enfin, si je montais un col ou deux cols, euh, c'était écrit dans le, dans le, dans le calepin. C'était écrit quand on se tirait la bourre avec, euh, avec d'autres personnes, etc. Donc, euh, voilà, il y avait, ouais, il y avait beaucoup d'enseignements, finalement.
0: Mmh. Ah, il, y a des, il y a des anciens athlètes qui, des fois, dépiotent un peu leur carnet comme ça sur YouTube. Tu vois, ils disent, voilà... En 1995, je faisais ça, 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 c'est marrant. Euh, quelle est ton approche, Émeric, de, de l'entraînement Alors, en cycliste, à j'ai dit que c'était très, très, très codifié, mais que de plus en plus, il y avait des gens qui faisaient des choses un peu différentes. Qu'est-ce que tu, tu utilises, toi Tu es plus dans la tradition revisitée. Comment tu définirais ton, ton approche de l'entraînement
1: euh, Je reste assez classique, on va dire. Une démarche euh, ouais, un petit peu ce qui se faisait à l'ancienne, on va dire. Mais euh, oui, très axé quand même sur, euh, sur des nouvelles méthodes, sur l'entraînement le, sur par, euh, par intervalle, qu'on va, qu va appeler de différentes manières, mais finalement, ça reste l'entraînement le, par intervalle, euh, qu'on a beau appeler comme on veut. Euh, ah oui, c'est toujours mais, un intervalle. Hein. Mais, oui, on a beau dire du HIT, c'est oui, un entraînement par intervalle, <rire> par définition. Euh, du polariser c'est justement euh, de polariser les entraînements par intervalle et les entraînements sans, sans intervalle oui. euh, donc on en revient toujours à ça et enfin non oui, j'ai une démarche classique mais très ouverte d'esprit ouais. mmh. donc euh, voilà je, je lis aussi beau, beaucoup hein, sur euh, sur tout ce qui se fait sur l'entraînement je suis curieux j'aime aller au bout des choses donc euh quand je vois quelque chose, j'essaye de comprendre pourquoi, pourquoi il se passe ça et, et j'essaye de, de comprendre justement pour l'adapter à, à mes sportifs ou à moi-même, parce que je roule encore un petit peu, beaucoup moins qu'avant, mais euh, voilà, j'aime bien aussi tester les, les séances que je, que je donne. Ah, c'est marrant ça
0: Et qu'est-ce que tu lis en ce moment, justement, sur l'entraînement
1: Alors, en ce moment, pas grand-chose.
0: Ouais, ou dernièrement, tu mais, vois, il n'y a pas longtemps euh
1: il n'y a pas longtemps que ce que j'ai lu j'ai relu pas mal de choses un petit peu plus euh, scientifiques encore sur la. Bah, on va parler de variabilité de fréquence cardiaque mais voilà, il y a beaucoup de choses là dessus qui m'intéressent euh, qu'est-ce que j'ai lu euh, bah, pas mal de trucs un petit peu techniques sur, euh, voilà, pour coder des choses encore <rire> côté informatique pour coder en Python là, avec Alan Cousin des, des références un petit peu comme ça pour pour continuer d'apprendre et, euh, et pourquoi pas utiliser ses propres outils aussi de temps en temps.
0: Ah oui, c'est vieux le, le Python, mais c'est toujours utilisé hein, dans tous les automates.
1: Ouais, c'est bah encore un Python. Même là, c'est un truc encore très puissant, et notamment pour euh, tous les fichiers de puissance, etc. Enfin, c'est peut-être l'outil le plus simple pour, euh, pour utiliser des données et pour faire des, des stats. C'est un logiciel encore très, très utilisé dans le monde de la statistique, euh, de la finance, etc. Donc, très applicable au domaine du sport,
0: Et le livre de Fred Grapp, tu l'avais lu, là, la très grosse Bible
1: Oui, bien sûr. C'était un ouvrage référence, quand même. C'est en quelle année qu'il est sorti Je crois que depuis, il y a eu trois rééditions, je crois. Mais ça doit être vers 99, quelque chose comme ça, non peut-être un peu avant. Optimisation
0: de la performance.
1: Ou 2001, peut-être.
0: Effectivement, troisième réédition en 2018, hein, ça, ça passe. Alors Fred Grab, c'est un petit peu celui qui a, qui a démocratisé l'utilisation de la, de la puissance. Euh, Est-ce que tu utilises cet outil justement, que ce soit via alors ça peut ouais, être ben pédalier, le... ça peut
1: être en, en cyclisme. c'est le, le, le premier outil que je conseille. Euh... La porte Frédéric Rappel là-dessus a été super parce que beaucoup de cyclistes s'y sont, sont mis. Euh, C'était une évolution importante. Ça s'est bien démocratisé. et ben, C'était quelque chose de très positif pour l'entraînement. Il euh, y a eu encore quelques réticences au début. Hein. Enfin, les, les coureurs, moi le premier, ont préféré acheter une, une jolie paire de roues plutôt que, que le gros maillot pour tap à l'arrière. Hein. Mmh. pas se le cacher. Et pourtant, la première chose qu'on aurait dû inculquer euh, aux jeunes, c'est justement de commencer par acheter le capteur avant d'acheter une balle paire de roues. Mais euh, mais euh, oui, bien sûr, le capteur, c'est bah, en c'est c'est top parce qu'on a une mesure directe, contrairement à d'autres sports. Et euh, c'est très 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 important pour moi. Ouais,
0: ouais bah, le, c'est sûr, la paire de roues, ça allégeait ton vélo, il y avait un meilleur rendement. Et puis le capteur, alors c'était l'inverse, ça mettait un poids pas possible à l'arrière. Et le rendement, même en faisant un bon montage artisanal, il était quand même assez, assez pitoyable. Donc c'est vrai que tu avais du, du mal à, à, le, à aller vers ça. Là, maintenant qu'il y a les pédales, qu'il y a les, les pédaliers Quark, Power Tape, SRM qui sont là, il y a un petit peu de. De quoi faire Alors, est-ce que tu as tout le temps le nez sur la puissance quand tu mets un entraînement à tes coureurs ou est-ce que tu le mélanges avec un, un ressenti cardio, euh, par exemple Non, enfin, le...
1: j'ai des coureurs qui prennent le, le cardio, mais après, ce sera plus pour faire la corrélation derrière sur justement le ressenti, etc. Euh, je regarde plus trop le cardio en soi. Euh, ouais. La puissance, Oui. Après, quand justement il dit que c'était difficile, etc., ou genre de choses, je vais essayer de corréler avec le cardio s'il a ça. Il y a quand même de moins en moins de cyclistes qui mettent la ceinture, quoique ça revient un petit peu. Euh... Mais non, le, enfin, le, comme je le disais, le, le capteur, c'est quand même une mesure directe, donc c'est très intéressant. Très intéressant pour nous. Ce n'est pas, pas du domaine du ressenti, c'est la performance pure. Mmh. Ah,
0: c'est pareil, mais le cardio, je le mets par.. Euh... Euh, ouais, épisodiquement en fait euh, sur certains entraînements ou quand j'avais fait un stage en altitude là, je l'avais utilisé pendant deux semaines pour voir un peu
1: euh, ce cardio... après, après j'essaye aussi à euh, apprendre aux coureurs hein, justement pas avoir tout le temps les yeux sur le sur le capteur ah oui euh, ce qu'on a trop un... vu parfois
0: à la télé euh, en caricaturant un peu avec euh, anciennement Sky qui est devenu
1: uneos où tu voyais des coureurs qui m'ont ouais, Mais qui ne regardaient entre, pas la route. Entre, ouais, entre guillemets, ce entre n'est guillemets, pas, pas choquant à partir du moment où, justement, maintenant, on a beaucoup de données, on est capable de prédire des performances à quelques secondes, quelques dizaines de secondes près, etc. Euh, bon, je ne trouve pas ça choquant. Mais, euh, justement, moi, j'essaye d'inculquer, d'apprendre un petit peu l'inverse. Et je fais par rapport à mon ressenti aussi. Moi, j'utilisais. Euh, ben, on va parler PowerTap. Le PowerTap. Euh, de janvier à mars on va dire pour justement où là on a les sensations qui ne sont pas reliées euh, directement à la puissance on n'a on a pas le ressenti encore euh, c'est le début d'année et on cherche encore un petit peu par contre après je m'amusais je à faire des séances bah, notamment on va dire au seuil à mettre le compteur dans la poche et je faisais ouais. ma séance et après par contre j'analysais et finalement euh, j'arrivais euh, notamment sur des périodes de, de bonne forme à, à faire enfin à 5-10 watts près, je faisais ma, ma séance.
0: D'accord.
1: Et bah, du coup, c'était très intéressant. Et des fois, c'est lui dit justement de faire faire ça aux athlètes pour réussir pour à justement se réapproprier les sensations.
0: Et ça, ça t'arrive donc maintenant donc tu, tu envoies les plans d'entraînement à tes coureurs. Donc pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, il y a des consignes en termes de watts. Et à un moment donné, il y a une séance où c'est marqué ne pas regarder le capteur. C'est ça
1: euh, Ouais, l'idée, c'est ça. Des fois je leur, je leur fais je leur fais enlever le, le capteur. Ouais. Mais euh, c'est un petit peu ça l'idée de temps en temps, mais c'est plus dans une approche ludique. Ce n'est pas pour, euh, pour bosser plus ou etc. Quoi. Et notamment quand on va faire des exos un peu plus tard à PMA, enfin, là du coup, à contrario, je préfère qu'ils utilisent le capteur pour justement faire que la, la séance soit de qualité.
0: D'accord, ouais, ouais, oui, c'est précis. Là. Enfin, la PMA, même avec le capteur, des c'est un petit peu. Bon, quand, aussi, on voit... toujours de la valeur.
1: quand on voit encore, encore beaucoup de quoi, on leur donne des séances à, à PMA sur le, sur le sacro-saint 30-30 du cycliste et, oui. euh, et on voit qu'ils ont <rire> fait une séance, une grosse séance de lactique. Euh, c'était pas ça l'idée de la séance, ils vous disent que c'est dur, bah oui, c'est dur. C'est pas du tout la séance qui était prévue.
0: Oui, alors la toute première fois où j'ai eu un cluster, <rire> donc c'était un power tape, je pars faire ma séance de 30-30, mais comme, euh, comme d'habitude, en fait suite ouais. je la faisais avec le cardio donc là je forçais comme un âne pendant les 7 premières secondes on était sur un sprint quasiment maximum pour que le cardio monte et qu'il atteigne plus ou moins la valeur au bout de 30 secondes et j'étais content et du coup j'ai regardé après la courbe du capteur et en fait ça faisait un énorme pic donc j'allais à plus de 600 watts et à la fin je finissais à peine à 200 c'est ça ouais c'était fabuleux donc même si je suis un petit gabarit hein, c'était quand même une courbe qui ressemblait à rien, quoi. ça faisait
1: une oscillation terrible. Oui, enfin, entre guillemets, on a tous fait ça. Hein. Et on disait que c'était des exercices qui débloquaient, ce enfin, voilà, genre de choses, mais ouais, on faisait pas du ouais. tout. Enfin, du coup, ce n'était pas une, du coup, tout une séance de PMA comme on l'entend. C'est sûr. Que euh... enfin, voilà, du coup, euh, aujourd'hui, hein, quand je mets trois euh, fois 20 minutes de 30-30 à PMA, euh, oui, la séance elle est dure, mais si on la fait justement comme ça à l'arrache, comme on a tous fait. Euh, par le passé, euh, ben, non, c'est impossible, oui.
0: Ouais, 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 30 fois, ça fait un peu long. Euh, tu fais, tu nous en parlais là tout à l'heure, ça fait deux fois déjà, je sens que tu as envie de, de venir là-dessus, le suivi HRV. Alors, est-ce que tu peux nous le, nous le redéfinir brièvement, parce qu'on n'y revient pas à chaque fois
1: euh, le suivi mais en fait, c'est les, les capteurs qui vont mesurer les intervalles RR, c'est-à-dire un petit peu les, entre les, les pics des battements de cœur et qui sont, euh, enfin, selon les différentes études, étroitement liés euh, euh, au système nerveux parasympathique et au système nerveux sympathique. Donc, ils vont définir notamment si, euh, si on peut accepter ou pas un entraînement euh, intensif. C'est un petit voilà. peu ça, l'idée, finalement. Euh... Donc, voilà. Fin, moi, je me suis beaucoup intéressé là-dessus. Euh... L'idée, voilà, en soi, est super. Après, euh... bah, du coup, je n'adapte pas. Je n'adopte pas. Euh... ce que je me dis que c'est contraignant, notamment pour euh, mes athlètes qui ne sont pas des professionnels. Euh... Même si, euh, justement, euh, ces dernières semaines, je réfléchissais un petit peu que bah, nous, à l'époque... Euh... Tous les matins, on mettait notre, notre ceinture de cardio pour mesurer notre bout. Eh oui. Ou 4-5 fois par, par semaine. Et on le faisait très bien. Et, et aujourd'hui, moi-même, j'ai du mal à accepter qu'on puisse faire, faire ça à des athlètes, alors que nous, on le faisait très bien. Euh, donc voilà, je vais peut-être essayer d'y venir quand même avec quelques, quelques coureurs. Et voilà, j'ai lu les dernières choses. Hein. Moi, ce qui me gênait un petit peu, c'est avant les courses, justement. Le problème encore du cyclisme, bah, c'est qu'on a des compétitions toutes les semaines, voire plusieurs jours par semaine. Et ça, je, notamment, bah, le modèle anglo-saxon nous a beaucoup euh, apporté là-dessus. Euh, les cyclistes, on voulait toujours courir, courir. On disait qu'il fallait courir pour euh, performer. Et euh, heureusement, les anglo-saxons ouais, ont modifié un petit peu ça. Donc, euh, faire un suivi à charvé avec euh, quand on a deux, euh, deux jours de course par semaine. Ça me paraît un petit peu compliqué, en fait. Ouais. Simplement. Pour l'instant,
0: tu n'arriverais pas à, à lui donner une représentation, en fait, euh, avec ce rythme-là.
1: Ouais, c'est ça. Après, sur un modèle ou justement, un coureur qui court peu, ou notamment chez les professionnels, etc., où le, le coureur peut adapter, enfin, l'entraîneur peut adapter, entre guillemets, au jour le jour de la séance, ça me, ça me pose moins de soucis.
0: Et puis, il y, a, et ouais, il y a cette dimension psychologique aussi. Euh, si le coureur, le matin, il fait son test HRV, puis c'est pas terrible, euh, peut-être qu'il aura moins. Tu vois, dans la course, il sera peut-être un peu plus perturbé, il aura moins envie, il osera moins. Et... Oui,
1: justement, enfin, je relisais un petit peu quelque chose là-dessus. Euh, je pensais notamment à l'outil avec euh, qui on fait beaucoup de, de recherches. Et justement, il déconseillait de faire le, le suivi le matin de la compétition. Eh oui! Donc, j'en reviens au, bah, au problème du cycliste, c'est que si on enchaîne un petit peu les compétitions, bah, le suivi est un petit peu, un peu plus léger. Et, euh, oui, forcément, cette dimension psychologique, c'est un petit peu ça qui me limitait. Si le matin de la course, on te dit, bah, non, tu ne fais, euh, fais pas de séance dure aujourd'hui parce que de toute façon, tu es, es fatigué. Euh, c'est un petit peu compliqué. Quoi.
0: Ouais. Et puis, euh, pff, des fois, tu arrives à réussir quand même. C'est euh, pour ça que…
1: Bah, ce qu'on apprend un petit peu aux au cyclistes notamment, j'en reviens. Enfin, quand on enchaîne le jour de, les jours de compétition, etc. C'est justement des fois on a des sensations qui ne sont pas bonnes, voire mauvaises, etc. Et ça n'empêche pas de faire une performance. Quoi. Mmh. Il faut réussir à se détacher de un petit peu les sensations de la performance des fois. Euh... Enfin, voilà, il, on a des fois des courbes où on a de. Le mec, il a des mauvaises sensations, pas de souci. Mais pourtant, enfin, il n'est pas loin de ses records sur, euh, sur, les, sur les watts, sur les, sur les données références. Et là, on, enfin, il faut faire un petit travail pédagogique là-dessus. Ce n'est pas parce que tu ne te sens pas bien que tu ne peux pas être performant. Quoi.
0: Ouais. Un dernier truc sur l'intérêt de, de prendre ça. Ça m'a fait titre là, quand tu disais tous les matins on mettait la ceinture cardio avant. Moi, je l'avais fait pendant deux ans quand je faisais du cyclisme sur route. Euh, j'avais voulu être sérieux, bon ça avait servi à rien. Bon. Et j'avais le cœur qui battait à 35 le matin environ, hein. donc c'était 35, 36, 37, etc. Et puis un matin, je mets la ceinture, et là, je la mets, je la remets, ça déconne, ça, ça affichait 70. Et en fait, ça déconne pas, j'avais une mononucléose. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Bon, après, évidemment, à l'entraînement, j'ai été mauvais hein, les jours d'après, mais ça m'avait, tu vois, d'un coup, la valeur avait pff, ouais, été satellisée et ça m'avait servi.
1: Ouais. Enfin, ça servi. Ouais, enfin... Oui, ça m'avait servi. Oui, ça a permis quand même de détecter une maladie. Donc pas... ouais, oui, ouais, servi, bah, mais...
0: après, je, je suis arrivé chez le médecin, je lui ai dit, bon, bah, je pense que j'ai ça. Il m'a fait une prise de sang et il a dit, ah bah oui, vous avez ça, bon, bah,
1: voilà. <rire> voilà. Ouais.
0: Euh, un petit truc qui est sorti il n'y a pas super longtemps, là, avec Super Sapiens, c'est le capteur de glucose. Ouais. En plus, en vélo, ça a fait du bruit parce qu'immédiatement, je crois que le CIL a interdit. Euh, Est-ce que tu utilises ça Est-ce que tu as des coureurs qui l'utilisent à l'entraînement
1: Non, j'ai voulu euh, tester pour essayer. J'ai ouais. vu un coureur qui utilisait bah, pas la version euh, Super Sapiens, mais la version entre guillemets euh, grand public, qui est finalement euh, le même, en beaucoup oui. moins cher. Oui. Euh, mais j'ai vu un coureur l'utiliser, c'était simplement parce qu'il était diabétique.
0: Ah oui, tu en as, tu as un
1: ben, je ne l'entraînais pas, mais je l'ai enfin, côtoyé, je l'ai vu un petit peu et ça m'a intéressé un petit peu de regarder les analyses là-dessus. Et, euh... enfin, voilà. et en, enchange... en échangeant également avec d'autres personnes qui ont pu l'essayer, etc. Euh... Je... Non, c Finalement, ça reste assez compliqué. À... On n'a pas quelque chose de très précis. Euh... On ne peut pas mettre un plan de... Entre guillemets, d'apport de, de euh, glucidique sur, sur une course, par exemple. Euh, même si euh, le marketing nous dira le contraire, mais euh, pour l'instant, ça semble un petit peu faux, cette, euh, cette démarche marketing. Euh, on ne peut pas euh, voir de si, si petits écarts euh, dans la glycémie. Là. Donc, mmh. euh, effectivement, on détectera une, une hypoglycémie. Euh, Là-dessus, pas de souci. Mais euh, c'est tout. Quoi.
0: Après, si, ça peut
1: être utile, pour, euh, pourquoi pas, pour apprendre à, un petit peu à, à gérer son alimentation.
0: Ouais à la maison, ouais, c'est oui. ce que
1: j'allais dire peut-être au quotidien. C'est plus ça dans du quotidien que vraiment de, sur de la perf euh, en course. Quoi. Ouais. Ça va être pour gérer un petit peu son approche euh, bah, des repas, des collations, etc. Oui, bah, la collation. Ouais. C'est plus à ça que ça pourrait servir et notamment des, les petits déjeuners peut-être un peu trop sucrés ou ce genre de choses. C'est plus ça que, ça que ça pourrait servir. Mmh. Et, ça, enfin, et là, pour le coup, je pense que c'est un outil, euh, un très bon outil. Oui, parce que tu as quelqu'un qui va te dire euh, il
0: faut pas manger ça parce que c'est trop sucré, ça va te faire un pic de glycémie, puis il faut plutôt manger ça. Mais si tu le vois de tes propres yeux sur la courbe via un capteur que tu as sur le bras, c'est quand même beaucoup plus frappant. Toi, oui, c'est ça. Tu manges une banane, ça fait un pic, tu fais Ah oui, bah, la prochaine
1: fois, je prendrai des noix. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit aussi précis par rapport à la banane, mais après, voilà, oui, c'est si, plus. la banane, pas... c'est bluffant. <rire> D'accord. <rire> euh... Après, voilà, c'est plus ouais, dans la démarche, parce qu'on a toujours ces... Ces... ces vieilles préconisations de manger trois heures avant la course. Machin,
0: etc. Ah oui, c'est vrai. <rire>
1: euh... Enfin, ça, c'est encore assez assez génial pour moi euh, mais des règles de, finalement de base mais qui en retient les trois heures et moi je veux découvrir qui ben, limite ils mettent leur leur montre trois heures avant le départ de la course mmh, pour dire il mmh. ah, faut que je mange ouais, ouais, ouais. Dans, dans, puis, dans, la euh... saison, dans
0: la voiture parce que la ouais. course démarre à 14 heures un truc comme alors ça, je,
1: ça. alors je les laisse faire et puis euh, du coup deux heures avant le départ de la course hop, parce qu'ils ont ils ont pris un peu leur temps pour euh, pour manger je me mmh. dis ben impeccable, tu vas le monter sur le vélo dans une heure et tu viens de finir de manger il dit ah bah ouais mais et voilà je dis bah oui mais la règle des 3 heures qu'on dit c'est justement euh, le principe d'essayer d'avoir digéré quoi quand tu commences ton effort donc là tu n'as tu pas le bon référentiel et c'est plus de... Voilà, là je pense justement avec un capteur euh, ça serait intéressant de, de voir un petit peu ce qui se passe
0: ah ouais, ouais de montrer une fois euh, tu as démarré la course avec une courbe trop haute ou... Euh... Ou trop basse s'il ouais, a pris trop son temps euh, tiens un sujet là qui est pas mal là, en ce moment avec euh, la préparation hivernale qui se fait quand tu fais le plan d'entraînement est ce que tu adaptes les séances par rapport à la météo c'est à dire tu vois, le, le cas typique c'est un coureur qui est encore un peu étudiant ou qui travaille à, à mi-temps à côté et, et qui fait ses séances longues le week-end puis bah, pas de bol
1: ce week-end il pleut tu vois alors au début non j'attends <rire> qu'il se passe euh... Ce qui doit se passer, c'est que bah, le mec il fait la séance sous, sous la neige, enfin le froid, ah, est etc. Ça, euh, il allait faire ses quatre heures, puis il est content, euh, il dit j'ai fait les quatre heures. Ah, okay. Et là, bah, je lui dis bah, non, c'est pas euh, c'est pas ça quoi. Mm -hmm. Si tu suis le plan à la lettre, c'est que bah, tu as tout faux dans l'entraînement. <rire> voilà, c'est un petit peu la, la démarche pédagogique peut-être extrême, mais euh, euh, pour, pour moi, entre il n'y a rien de pire que l'athlète qui suit justement le plan euh, défini à l'avance, le plan euh, à la lettre. Mm. S'il est adapté au jour le jour oui, qu'il le suive, oui, très bien. Mais euh, si c'est un plan fait sur trois semaines et qu'il le suit à la lettre, ça veut dire qu'il est passé à côté de quelque chose. Et, et pour moi, c'est ce n'est pas bon. Si, c'est bien, mais ce n'est pas bon. <rire> ça veut dire qu'il ne s'est pas écouté ou qu'il n'a pas écouté justement le, la météo ou les paramètres extérieurs.
0: Oui, parce que toi, tu, ce que tu lui proposes, c'est de faire 4 heures d'endurance. Et puis, en fait, lui, avec le froid, il va faire ses 4 heures d'endurance, mais il va prendre énormément de risques parce que bah, les voitures le voient moins bien, parce que la chaussée, elle est glissante, parce que si tu t'enrhumes, bah, derrière, c'est ouais, une si, si, semaine sans faire de la PMA, etc. etc.
1: S'il si, si est malade une semaine, euh, oui, euh, ouais. le rapport bénéfice-risque, il est, il est négatif.
0: Ouais, c'est ça. En fait, du coup, il faut que le coureur. Il, ils se disent, tiens, samedi, j'ai ça. Euh, Est-ce que ça va plus me coûter de la faire que de ne pas la faire ou de l'adapter euh,
1: Après, le faire, du coup, enfin, le, le, le problème, justement, je disais par rapport ouais. au volume, qu'il est important, notamment l'hiver, etc. Donc, euh, c'est un petit peu légèrement contradictoire avec ce que j'inculque aussi. <rire> c'est justement de dire qu'il faut savoir adapter et savoir faire moins. Euh, Enfin, voilà, il faut écouter les éléments extérieurs. Mmh. Et euh, aujourd'hui, on a des super bons home trainers. Je ne suis pas un, un fan du home trainer, mais il faut quand même euh, savoir, euh, savoir remarquer que la technologie a évolué qu'on a des super bons outils aujourd'hui pour travailler euh, en salle, justement pour pourquoi pas faire du travail qualitatif. Mais euh, voilà, je ne suis, suis pas non plus fermé sur, euh, sur l'activité cycliste. J'ai notamment euh, un coureur qui, qui est sur Grenoble et qui m'a qui demandé pour faire du ski de fond. Et, il était même embêté de me demander d'aller faire du ski de fond. Mais non, c'est le, le principe aussi de l'entraînement, c'est de se faire plaisir. Tu as envie de faire du, du ski de fond, va faire du ski de fond.
0: Oui, mmh. d'ailleurs... <coughs> Bon, ce n'est pas le sujet, mais j'avais préparé une très grande compétition au sortir de l'hiver en 2019, et je, je fais la même cette année. Du coup, tu vois, je me suis dit, je vais regarder ce que j'avais fait comme entraînement en 2018-2019, et j'avais fait énormément de ski de fond, donc je n'avais pas beaucoup couru, moi je suis un coureur à pied. Et, et finalement, bah, j'avais été, été performant, parce que j'avais couru euh, au moment juste, c'est-à-dire après les séances de ski, donc sur fatigue, et puis bon, il y avait quand même quelques journées dédiées à la course. Mais finalement... Euh, avec euh, euh, en ayant jonglé intelligemment avec les conditions météo, ça, ça l'avait fait. Ouais. Donc, euh, responsabiliser le coureur, c'est le mieux pour le long terme, on va dire.
1: Oui, bah, notamment là, au mois de, bah, de décembre, on a, on a eu du redout derrière, mais un petit peu avant, on a eu un petit peu de neige. Ah, il y a euh, eu trois semaines mauvaises, euh, là, oui. Le, le coureur, plutôt que déjà, euh, dès le mois de décembre, aller le faire rouler euh, dans le froid, sous limite la pluie, neige mêlée, etc., Ouais. Euh, voilà, une séance de ski de fond est quand même beaucoup plus, euh, je pense, ludique. À partir du moment en plus on commence à savoir skier, c'est quand même plus ludique et plus intéressant que d'aller faire euh, du vélo, euh, se prendre des projections d'eau toute la journée euh, par la figure. Mmh. Euh, justement,
0: bah, on, on y vient euh, comme de rien là à cette euh, période de préparation physique. Alors ça, c'est un terme un petit peu euh, générique, un peu fourre-tout là, on met, on met tout ce qu'on veut, de la course à pied, de la natation, de la muscu, euh, du home trainer, du vélo. Quelle place ça prend pour, pour toi, toi qui bah, en plus c'est quelque chose de très cadré, puisque tu retrouves tes coureurs pour le stage de début de saison Quelle place ça prend Comment tu, tu l'étends comment tu, comment tu la définirais
1: euh, J'ai un regard très critique là-dessus. <rire> euh, déjà par rapport à mon expérience personnelle, euh, j'étais quelqu'un qui aimait faire du vélo. J'aime toujours faire du vélo et euh, je me forçais à aller faire d'autres choses euh, euh, l'hiver entre guillemets donc en, en novembre, en décembre, en janvier je me forçais à aller courir, je me forçais à aller à la piscine je me forçais à aller à la musculation je me forçais à faire plein de choses et par contre ce que j'aimais c'était faire du vélo quoi. donc c'était pas rare ouais. que même si j'avais une, une autre séance j'allais faire une séance de vélo derrière ou, ou avant quoi. et euh, par rapport à ça, il y a un moment bah, suite à une blessure au genou j'ai fait plus que, plus que la, le vélo. Et je me suis dit, bah, je ne suis pas moins performant, je suis pas... Un... Ça ne ça change pas grand-chose, j'arrive toujours à faire mon volume, etc. Mais si le mec, il aime faire des vélos, pourquoi lui faire faire d'autres choses quoi Donc, j'avais voilà, un petit regard critique là-dessus. Et je que plus, par, par contre, à, bah, notamment ceux qui vont aller faire de la musculivère euh, J'essaye de savoir s'ils se forcent ou si vraiment c'est une, une envie d'aller, etc. Et pour que notamment celui qui se force et qui prend un abonnement en salle pendant trois mois pour après plus rien faire derrière et même plus faire du gainage, Puis bah écoute, plutôt que de prendre une, un abonnement muscu, essaye de faire deux séances de gainage par semaine, des bonnes séances, euh, pour essayer de garder ça après derrière. Quoi. Ça sera beaucoup plus bénéfique que de faire trois mois de, de muscu où c'est super, ouais, on progresse beaucoup en muscu pendant trois mois. Mais euh, derrière, quand on recommence l'année d'après, euh, ben, on est retombé au, niveau, euh, au même niveau qu'on était au début. C'est-à-dire euh, nul. Ah ouais, c'est euh, ça. Et par contre, ben, pour des... notamment plus sur des profils. Notamment sur des profils un peu plus euh, sprinteurs, on va dire. Cela essaye de leur faire garder par contre la musculation toute l'année, ce qui n'est pas dans la culture du, du vélo, qui l'est un petit peu plus, notamment, ben, justement, encore une fois, qui est métonne un peu anglo-saxonne qui est arrivé un petit peu dans le monde pro, où les ben eux vont en salle quand même toute l'année. Il faut, il faut le, le remarquer. c'est le, le seul moyen quand même de gagner vraiment de la force de la force max, c'est de passer sous la barre. Quoi. Oui, vélo, mais ça, ça se voit quoi. pas mal
0: en athlétisme. Hein. Tout les tout sprinters fait, ouais. de 100 et de 200, et, alors c'est pas 50% de leur temps qui passe en musculation, mais on n'y est pas loin, hein, suivant comment on compte les séances de pliométrie qui sont un peu un, un, un pont entre les deux.
1: Bah, à l'époque, on voyait les, les publications sur les pistards, notamment les pistards français, hein, qui étaient les meilleurs au monde. Il y avait énormément de muscu. Ah, euh, bah, euh, les, les, mille... les cuisses ouais. de
0: Robert Foster. <rire>
1: euh, oui, ouais, bah, même, les, même les Français, entre guillemets les cuisses à, à Florian Rousseau à l'époque. Oui, bah, et, euh, Grégory Boger. Euh, oui, voilà. C'est bon, un truc plus récent, mais c'est des, des mecs qui ont sauvé euh, des tonnes et des tonnes de fonds. Mais... Euh on ne le, le transposait pas trop à la route euh, encore une fois par des, des croyances un petit peu ancestrales mais c'était euh, si pas dans les morts ça l'est un petit peu plus et il y a des profils où c'est intéressant et ouais. ouais, puis ça
0: c'est peut-être venu avec le fait que justement tu as certains pistards qui sont passés sur route et qui sont devenus d'excellents sprinters euh, Brian Cocard par exemple et tu te dis qu'en fait ces mecs là tu les laisses tranquilles dans le peloton Finalement, ils ne font pas trop de vélo tu vois, dans le peloton quand tout se passe bien. Et à l'arrivée, tu leur fais un effort hyper explosif. Et là, tu es obligé d'être…
1: Ah oui, et enfin, aujourd'hui, on le enfin, voit, les, les... on a été beaucoup sur les gains marginaux, etc. Enfin, on, on commence à chercher des choses pour des demi watts ou des, des, enfin, des, vraiment des, des petites choses. Et à côté de ça, tu ben, avez un sprinter qui, qui pousse 1800 watts. Euh sur un sprint et euh, il va pas aller à la salle de muscu pour gagner euh, plus quoi donc c'est un petit peu mmh. euh, un petit peu paradoxal et c'est quand même bien rentré euh, je vois notamment euh, on va dire ce qu'on peut dire ce qu'on veut sur des, des coureurs comme la euh, Samstrong mais euh, c'était un coureur qui, allait la, qui avait sa séance en salle toutes les semaines quoi
0: oui, il y avait des vidéos sur YouTube. Bon, après, il te montre ce qu'il veut, mais euh, il faisait des préparations avec des, des, des blocs et tout, des, des montées, là, un peu formes, tout ça, dans différents sens. Euh, j'ai ben fait coup. des trucs qui ressemblent, c'est assez, assez bon. casse hein.
1: Ouais, D'ailleurs, tu n'as pas fait de vidéo avec les séances de musculation. Hein Tu n'as pas fait de vidéo avec les séances ah, de musculation
0: Non, 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 <rire> bon, j'ai arrêté depuis qu'Alexo m'a tapé sur les doigts. Bon. Euh, Emery, comment tu fais pour progresser en tant que coach depuis ces années Parce que 2013, bah, tu vois, on va bientôt fêter tes 10 ans de coaching officiel. Donc, euh, tu disais, tu lisais un peu, beaucoup. Ouais, euh, peut-être au, au quotidien si avec fait. les nouvelles générations de coureurs qui arrivent aussi, qui te parlent de choses et d'autres.
1: Ouais, c'est ça. C'est, enfin, toujours, euh, toujours s'adapter, même si j'aime bien justement leur rappeler les bases, les faire revenir aux bases. Mais toujours s'adapter. Et justement, ben, l'ouverture d'esprit avec. Euh, ben, je, du coup, j'ai du regard sur, euh, sur des coureurs qui sont entraînés par d'autres entraîneurs. Et du coup, je m'applique la même chose que quand j'étais coureur c'est que j'aime aller au fond des choses et j'essaye de comprendre pourquoi ils font ça. Et ça, ouais. ça me permet aussi de, de s'ouvrir là-dessus. Et après, oui, beaucoup de, beaucoup de lectures, quand même. Enfin, euh, là-dessus, j'ai très envie toujours d'apprendre. Et je pense que c'est cette ouverture qui, qui va m'aider, qui va continuer de m'aider à progresser, j'espère.
0: Comment tu dirais qu'il a évolué le métier de coach sur les, sur les dernières années Tu disais donc, au début, tu avais juste le, le, petit, euh, le petit carnet papier, après le Excel, après le Google Drive, etc. etc. mais même sur le terrain, est-ce que tu as, as vu des évolutions euh, que Tu peux noter
1: Ouais, alors euh, bah nous les évolutions en vélo elles sont quand même assez euh, importantes, c'est qu'aujourd'hui tout le monde parle de watts.
0: Eh oui, 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 voilà. Oui, oui, ça. Euh,
1: un peu trop justement. <rire> Et euh, moi, je rappelle que mon activité principale, c'est comme directeur sportif plus qu'entraîneur, donc il euh, y a des choses un petit peu. Euh, un petit peu contradictoire quand, bah, quand on voit après les, après les courses ou après les choses y a des y la première chose qui vont voir c'est les watts d'un tel les watts de, de ci les watts etc et, et un, oui à un, un instant moment, T à un moment on est obligé de revenir sur des choses terre à terre dit euh, ben ouais mais ben, le, celui qui a gagné la course euh, je viens de regarder il a fait moins de watts que toi pourtant mmh. euh, les voilà, amis à un
0: moment important
1: ouais ouais enfin voilà on revient sur le sport cycliste c'est aussi un sport en groupe dans un peloton avec des tactiques etc et c'est pas que des watts quoi. on n'est pas sur un contre la montre euh... on n'est pas sur un la -montre linéaire tout le temps euh, et ah, puis même un contre
0: la montre hein. il y, a, il y a la maniabilité du vélo
1: ouais ouais enfin, après là je pense qu'aujourd'hui euh, notamment chez les... dans le monde professionnel on est arrivé à un point où où euh, on peut aujourd'hui euh, se contenter que de de produire les watts sur l'effort euh, au moment où on le veut. Tout a été analysé avant. Enfin, voilà, le mec, sa position sur le vélo, il est au top. Il enfin, n'y a plus de soucis Il n'y a pas une erreur de pilotage, c'est tout ce qui peut lui arriver. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais sur la course sur route, ça reste encore différent. Et euh, c'est autre chose qu'un concours de watts. Quoi.
0: Ah, la tactique, le peloton. Et euh, tu as justement une super anecdote euh, souvent, je m'amuse un petit peu pendant le Tour de France ou la Volta à faire quelques paris sportifs, tu vois, sur Bet Click, je mets un euro ou deux sur le vainqueur, etc. Et puis, à un moment donné, je crois que c'était la Volta, j'avais mis euh, que quelqu'un, un sprinter qui était dans le peloton, ne, ne gagnerait pas. Donc, en gros, j'avais parié sur l'échappée. Parce qu'ils avaient 8 minutes d'avance, enfin, c'était une étape qui n'était pas dure, c'était cousu de fil blanc, ils allaient, ils allaient gagner. Et en fait, dans l'échappée, il y en a un qui a voulu moins relayer. Du coup, ça a énervé les autres. Il y en a deux qui se sont engueulés, qui ont arrêté de rouler. Donc, il n'y en avait plus qu'un ou deux qui roulaient. Et finalement, ils se sont fait rattraper. Ça a été un sprint massif et j'ai perdu. <rire> Donc, comme quoi, il y a, je pense qu'il y a un aspect… Enfin, en, en vélo, et c'est aussi pour ça que les gens aiment bien regarder, il y a un aspect psychologique qui est quand même très, très présent.
1: Ouais, un bah, aspect tactique déjà. Puis, un aspect psychologique ouais, très, très important. Et bah, c'est pour ça aussi que j'aime, moi, mon métier. C'est pour toute cette dimension-là. Ah oui, parce que toi, en plus de j les entraîner, tu
0: les, tu les drives après, quoi. Ouais, voilà.
1: Euh, donc, c'est toutes ces dimensions moi, qui, qui m'intéressent. Plus que l'entraînement à la base, on va dire. C'est vraiment cette dimension d'amener le corps comme on l'a dit, au, au mieux qu'il pouvait. Mais bah, ça commence par la compétition, quoi.
0: Mmh. Et quelle, quelle serait ta plus grosse erreur euh, en tant que coach, Aymeric. La fois où vraiment tu t'es dit, euh, t'as là, j'ai, merdé, là. J'aurais ouais. pas dû faire ça.
1: Euh, en tant qu'entraîneur, hein, tu veux dire
0: euh... Ouais. Bah après, c'était une super anecdote en tant que directeur sportif. Hein, <rire> c'est que une question un peu pour se marier, tu vois c'est un peu la fin, c'est pour rigoler.
1: Ouais. Euh... Non, la plus, enfin la plus grosse ça serait difficile de voir vraiment la plus grosse parce que des erreurs on en fait enfin, régulièrement et tant mieux on va pas citer la maxime qui dit euh, soit je gagne soit j'apprends ah oui. euh, <rire> euh, c'est un petit peu ça l'idée quoi les, les erreurs il a fallu les faire pour ne pas les reproduire c'est un petit peu ça l'idée et euh, bah, comme je dis fin, moi j'étais aussi euh, je me suis appliqué à moi-même euh, beaucoup de préceptes et de principes d'entraînement. Et oui, il bah, y a des choses qui ne m'allaient pas du tout, mais je les ai essayées pour savoir qu'elles ne m'allaient pas. Mm. Et c'est un petit peu ça aussi euh, qui est intéressant. On en revient à ce qu'on disait au début. Pourquoi choisir un, un coach euh, notamment diplômé C'est justement, il ne va pas forcément se servir de son expérience personnelle, quoi. Euh, je vois encore, notamment dans le vélo, c'est encore bien répandu, des, des anciens coureurs qui s'improvisent euh, coach et ils font des programmes à des mecs, mais ouais, ils font ce qu'ils faisaient eux, quoi, parce que ça marchait bien sur eux. Oui, oui, bah, après, ouais. après voilà, c'est une méthode comme une autre, mais c'est justement le, le contraire de, de ce que je veux faire moi, pour, pour les athlètes. Ce n'est pas l'expérience personnelle, mais de servir de cette expérience personnelle, oui, mais euh, le but, c'était de s'adapter à chaque fois.
0: Et du coup, tu as un petit peu évité la question. Hein. <rire>
1: euh, oui, bah, des erreurs, on en fait régulièrement. Il hein. n'y
0: a, a pas, il, pas une fois où tu as envoyé un entraînement, euh, je ne sais pas, il était infaisable parce que tu t'es gouré de chiffres ou un truc comme ça
1: Non, je n'ai pas d'exercice comme ça. Après, ouais. justement, bah, on va revenir à l'expérience personnelle. J'étais allé faire des, une, une séance pour essayer. Euh, effectivement, elle était très dure. Et après, elle me correspondait, parce que c'était des, des choses en force à des intensités euh, assez incroyables. Mais, euh, Pour dire, c'était des séances de force à I5. Quoi, en gros. Ouais. Donc ah, oui. trucs, euh... Force explosive hein. Non, non, de la force, Enfin, euh, faire du limite de... fin, ouais, quasiment à PMA euh, en force. Quoi. Donc, la, ouais. la séance quand même assez imbouffable, il faut le dire. Oui, euh, mais vu mes caractéristiques euh, entre guillemets j'ai été surnommé Bracassman euh, pour moi la séance avait été dure mais faisable et ah, oui. euh, ben, je un coureur qui m'a demandé de le suivre sur 4-5 semaines pour euh, préparer un objectif euh, vu les caractéristiques de la course je ben, avais proposé un petit peu cette séance dans une en escalier en plus de plus en plus dur de semaine en semaine et bah, la première semaine ouais, il est arrivé et il voulait me mettre une tarte quoi.
0: ah oui Allez, du euh... coup tu t'es dit je vais pas lui mettre la deuxième
1: semaine ouais je lui ai dit on va peut-être pas aller en escalier quoi <rire> mais euh, ouais moi la séance m'avait paru dur mais faisable mais pour, euh, pour justement pour un autre athlète bah, en plus qui était un athlète pourtant international lui euh, c'était euh, clairement euh, impossible quasiment quoi il est allé au bout de sa vie pour faire la séance. Quoi. Ouais.
0: Bah, ouais, une fois, un ouais, euh, je l'avais déjà raconté, mais j'avais fait un Jiménez et puis l'entraîneur s'était trompé. tu vois. Il avait mis euh, I5 et I4 au lieu de I5 et I3.
1: Ouais. Tu, vois, tu vois vite où ça mène. Ouais, <rire> bah, enfin, le Jiménez, en, en principe, tu t'adaptes assez vite après dans la séance. Quoi. Tu te rends bien compte assez rapidement. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein.
0: Ah ouais, mais du coup, t'es vexé parce que tu ne tiens pas ouais. la consigne, tu fais non. Hein. Et oui. à l'inverse, Émeric, la perf dont tu serais le plus fier de hein, tes athlètes, là, vraiment, un jour, ça t'a fait plaisir. Tu t'es dit, oh, putain, là, il a mis la balle au fond. Hein.
1: Euh... Après, il y a l'année 2021 où j'étais, comment dire, super euh, si, fier de ce qu'on avait fait un petit peu l'entraînement, euh, sur un stage, euh, on avait décidé un petit peu de faire des simuler des arrivées euh, un peu lactiques, des choses qu'on ne faisait euh, vraiment jamais. Parce mmh. On s'était dit, ouais, c'est bien dans les stages, on prépare les sprints, notamment les primes sur le plat, on s'emmène, etc. Euh, plein de choses qui ne sont jamais en plus euh, réalisables en course parce qu'on n'est jamais 6 euh, pour emmener un sprint en course chez les amateurs. Ouais. Euh, bref, enfin voilà. Et on s'était dit, euh, pourquoi ne pas faire de d'autres choses et simuler un petit peu des, des sprints lactiques pour euh, justement d'autres personnes un petit peu que nos sprinteurs parce que finalement eux, on ne les faisait pas bosser forcément les, leurs arrivées et euh, deux mois plus tard euh, on, on gagne une des premières courses de l'année la, de et j'ai retrouvé dans le, dans le sprint final euh, les mêmes valeurs exactement les mêmes valeurs sur une minute qu'on avait fait en stage
0: euh, ah ouais de, de ton coureur
1: ouais tout à fait ouais D'accord. On avait dû faire une dizaine de sprints, en... plutôt en tolérance lactique. Et deux mois plus tard, pour gagner la course, il a fait exactement la même valeur qu'il avait fait à l'entraînement. Et... Ah ouais. Et un petit peu le même scénario avec un, avec des... un seul coureur pour emmener, etc. Et euh... enfin, voilà, il y a une petite fierté de se dire qu'on euh, a réussi à... à produire quelque chose à l'entraînement, exactement à la situation qu'on a trouvée en course. Quoi.
0: Ouais, ce, qui un, ce qui est un tâtonnement, parce qu'en cyclisme, bon, même si des fois, c'est un peu stéréotypé les arrivées, de temps en temps, c'est quand même des trucs, qu'on aurait difficilement pu l'imaginer. Quand, quand ça colle, c'est bien. Et puis, la personne que tu rêves de, ou que tu aurais rêvé de coacher, tu, vois, tu nous parlais de Lance Armstrong tout à l'heure, peut-être tu voulais coacher Lance Armstrong
1: <rire> Non, C'est bien, hein, tu peux bien. lui envoyer
0: des séances, tu peux mettre n'importe
1: quoi. Ouais. ouais, tu peux lui mettre n'importe quoi, il va la faire. Euh, tu mets monter dix fois la plus bien, il va te dire, bah, il va la faire, quoi. Il va te dire oui non, en combien de temps <rire> euh, Non, non, c'est pas ça, justement, le, le but. Euh, pour moi, c'est plus d'amener... le euh, Je préfère, justement, commencer avec des... des plus petits, on va dire, et les amener euh, bah, au mieux que je peux et au mieux qu'ils peuvent, eux. C'est plus ça le je pense, l'intérêt dans l'entraînement, c'est de ouais. faire Amener un pour junior à les gens. De France. Ouais, c'est ça. Enfin, un coureur qui, entre guillemets, ne paye, paye pas de mine à 18 ans et puis à, à 23 ans, c'est plus moi qui m'en occupe. Il est chez les pros et il vole de ses propres avec quelqu'un d'autre. C'est plus ça, moi, la, la, la face intéressante, entre guillemets, du métier d'entraîneur. Ouais. Même si voilà, enfin, travailler avec des top sportifs élites, aucun souci. Hein. Au contraire, c'est certainement très enrichissant aussi. On peut mettre plein de choses en place avec euh, des professionnels, mais ce n'est pas, le... pas mon essence. Ça ah,
0: n'a pas la même saveur.
1: Hum.
0: <rire> Est-ce que ça t'est arrivé, Émeric, euh, dans tes années de coaching, de passer euh, justement à un moment donné de coacher quelqu'un de ta famille, Alors, ça peut être un frère, une sœur, ou euh, voire même un, ton conjoint, conjointe
1: euh, non. Après voilà, j'ai fait avec des mes colocataires par exemple, mais euh, ah
0: ouais, c'est déjà proche ça.
1: Ouais, jamais avec ma conjointe, non. Euh, par contre, euh, inversement, j'ai été coaché par mon frère.
0: Ah d'accord. Et ça s'est bien passé
1: euh... ah, Ça s'est pas bien passé. <rire> ça s'est bien passé. On va pas dire que c'est pas bien passé parce que ça s'est bien passé. Ouais. Mais euh, voilà, euh, c'est plus difficile en fait avec euh, quelqu'un de la famille de des fois de dire les choses en fait. Ouais. C'est plus compliqué de dire, bah, non, euh, ce que tu m'as fait, ça n'allait pas, etc. Et, et justement, je pense aussi, du coup à l'inverse, mon frère avait du mal à me dire que j'avais pas fait la, la séance comme il faut, que j'avais pas fait les choses bien ou ce genre de choses. Et c'est plus compliqué peut-être. On a l'impression que c'est plus facile justement de dire de se dire les choses mais il faut ça se fait pas instinctivement encore faut mettre les choses à plat entre guillemets d'accord je sais pas si je suis clair
0: mais <rire> ouais puis l'entraîneur en fait à un moment donné il... on appelle ça comme on veut mais à un moment donné il donne un ordre quand même
1: oui enfin oui un ordre mais et inversement il doit pouvoir revenir sur le, sur le truc dire qu'on n'a pas fait des choses bien ou euh... ouais, aussi, ouais. Où l'athlète, voilà, il, il a du mal à avoir le regard critique sur euh, ce qui est fait, ce qui est à faire. C'est un peu plus compliqué. Il y, a, ouais, il y a un tâtonnement, je pense. Après, avec l'habitude, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais il y a un petit tâtonnement, en tout cas au début, et de, et de, de réussir à se poser, de se cadrer les choses, et de, justement pour pouvoir se dire les choses. Quoi.
0: Mm.
1: Est après, que, je pense euh... que ça, ça peut très bien se passer d'ailleurs après. Mais euh, dans la durée, je pense que c'est top. Mais voilà, il euh, y a, y a l'intimité qui peut, qui peut poser souci. Voilà. Et
0: euh, est-ce que tu. Est-ce que d'ailleurs le frère de Thibaut Pinot, Julien, l'entraîne Je ne me rappelle plus. Ou est-ce qu'il l'a entraîné suis,
1: Il l'a entraîné. Je crois qu'il le suit toujours. En tout cas, enfin, il est responsable de, ouais, des, en tout cas des des entraînements de son frère. Ouais. D'accord. Euh...
0: Est-ce que tu as eu des athlètes féminines à coacher
1: euh, Non, pas directement, non. non.
0: D'accord, mais euh, par contre, tu en as eu en tant que directeur sportif
1: vous, vous avez euh, un... sur, non, sur des, non, sur des périodes vraiment courtes, sur des, sur des événements particuliers où j'ai coaché, mais c'est tout. quoi. Oui,
0: Peut-être sur des regroupements de coureuses aux Rhône-Alpes, non euh,
1: Je crois que c'est dans une autre région, mais enfin, voilà, c'était ça l'idée. Ouais.
0: D'accord. Ok, ouais. Bon, on aurait pu regarder sinon. Et si tu avais un conseil à te donner euh, à toi-même dix ans en arrière, bah, peut-être un petit peu quand tu as, as commencé vraiment le, le coaching, un truc qui t'aurait fait, euh, je sais pas, progresser plus vite ou euh, un truc qui t'aurait bien amélioré la vie. Euh...
1: Alors si tu fais le
0: faillot, c'est avoir découvert nos lieux plus tôt.
1: <rire> ouais, bah, c'est un petit peu ça que j'allais Ah, pas... bravo
0: Emric.
1: C'était, passe pas du temps à développer ton application, là, entoure-toi de personnes qui vont le faire, de toute façon, euh, ah ouais. après il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi, donc euh, passe du temps à quelqu'un pour qu'il fasse tout de suite un outil bien. Quoi. Oui, mais ce qui n'est pas idiot, parce que, donc moi aussi,
0: avant de me livrer à des activités euh... Euh, rigolotes, j'avais je... été ingénieur, et en fait, on passe beaucoup de temps dans la littérature à voir si quelqu'un. A pas déjà fait ce qu'on est en train de faire parce que sinon ça sert à rien de faire deux fois la même chose et enfin, c'est très important.
1: Je pense, je pense que dans toutes les écoles d'ingénieurs, euh, la première chose qu'on te dit c'est de ne pas réinventer la roue,
0: ouais, l'eau chaude, euh, oui. ouais. <rire> euh,
1: encore plus en informatique parce qu'il y a une grande communauté sur le logiciel libre, sur euh, plein de choses comme ça et que plutôt que de refaire quelque chose, et eh ben, prendre ce qui existe, c'est beaucoup utilisé en informatique. Euh, euh... donc voilà enfin, même aujourd'hui euh, Nolio aujourd'hui développent des choses grâce à d'autres outils grâce à d'autres personnes grâce à euh, d'autres codes disponibles grâce à d'autres API grâce à enfin, voilà mais euh, voilà si je conseille à me donner c'était de rencontrer euh... si j'avais un conseil à me donner dix ans plus tôt ça serait de rencontrer Alexandre et, et François et, et François euh, plus tôt mais après voilà ils n'auraient pas, ils pas pu développer plus tôt non plus. Hein. Mmh, oui, bah,
0: hum, voilà.
1: Enfin, du coup je les ai aidés aussi un petit peu sur la partie vélo euh, sur Noloo. Je pense qu'aujourd'hui si la, la plateforme est très adaptée à nos besoins. Elle a bien progressé sur euh, sur la partie vélo et c'est parce que aussi, j ai, j ai... enfin j'espère c'est parce que j'ai aussi mis du mien pour que ça progresse ça dessus.
0: Ouais, bah, chaque sport hein, apporte un peu sa pierre à l'édifice hein, parce qu'il y a des tu vois, par exemple, on a eu un entraîneur de, de kayak voilà, qui avait d'autres demandes. Oui. Chaque sport a un peu ses, ses codes. Et justement, bah, si tu aurais un collègue coach que tu aimerais voir euh, dépioter comme ça sur le podcast de Nolio euh,
1: Je n'ai pas d'idée comme ça. Si, j'ai peut-être un, une idée de, de collègue ou d'ancien collègue. Euh... Qui travaille un petit peu à l'étranger, ça peut amener d'autres méthodes. Que ah non, bah c'est oui. ça Bah ouais, ouais, c'est pour toi, tu te fais plaisir, tu nous
0: donnes des noms et
1: bah peut-être qu'on ira nom, aller chercher. Euh, un petit nom, Mickaël Bouget. Ah oui, oh bah il est pas allé. Et si, il est à l'étranger maintenant Oui, il travaille en Suisse, oui.
0: D'accord, ah oui, oui, oui c'est l'étranger français ça. Ouais. <rire> ça va Ouais, puis ça doit être la partie qui parle français en plus. <rire> hey. Qui était, euh, lui, il était très axé puissance aussi, je crois. J'avais un copain qui devait être entraîné par lui il y a des années. Moi, bon, Je m'en mettrais un peu dedans.
1: Voilà, le... il était très impliqué dans le développement d'outils euh, qui existaient avant avant Nolio, là. Ah Moi, quoi. Qu Il existe toujours, mais euh... voilà, fait des... je pense qu'il y, a... ouais, y a des choses à, à creuser avec euh, Mickaël. Intéressante.
0: Eh ben merci en tout cas, Émeric pour, pour ton temps. Hein, parce que, tiens, ça fait encore un peu plus d'une heure à chaque fois. Donc, merci à toi. Et puis, euh, où est-ce que les coureurs peuvent te retrouver si jamais ça a donné l'envie à, à un jeune cycliste de, de saluer tes services
1: bon Alors, il pourra me trouver sur euh, un peu tous les réseaux sociaux. Et sinon, sur mon site Internet, euh, il pourra me contacter. C'est euh, gdwatt.com. Ah,
0: c'est marrant, ça. On le mettra en description.
1: <rire> On en revient au what.
0: Ouais. Et ben merci en tout cas Emric.
1: Merci à toi. Allez bonne journée. Salut. Bonne journée salut.
0: Tu viens d'écouter un nouvel épisode du NoLio podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut